0: Mujer alma, ama tu cuerpo El territorio que habitamos en este tiempo Mujer alma, ama tu tierra
1: El territorio que habitamos en este
0: tiempo
1: Un 16 de junio de 1963 Valentina Tereshkova a sus 26 años A bordo del Vostok 6 va al espacio es la primera mujer cosmonauta de la historia y allanó el camino a otras que hoy cuentan su historia. Estás escuchando Radio Vostok, FM 93.9. Estás escuchando Valentina va al espacio, donde las organizaciones feministas, colectivas y autogestivas tienen la palabra para salir al espacio y llegar a vos. Bienvenidos a una nueva edición de Valentina va al espacio. Estamos en un especial de nuestro programa Vamos a repasar un poco a las invitadas que tuvimos en esta tercera temporada en estas entrevistas, en estos ping pong de preguntas en donde conocimos a mujeres militantes en nuestra provincia. Estuvimos en el primer programa con Cecilia Canevari, con la cual estuvimos conversando un poco sobre el rol del feminismo, de los feminismos dentro de la revolución cultural. Estuvimos también con Emma en el segundo capítulo conversando sobre la conquista del cuerpo. Estuvimos en el tercer capítulo con... Julieta Zaraco, periodista, militante también, conversando un poco sobre los medios de comunicación y el feminismo. Y por último, compartimos con Karime Nasif feminismo y arte. Veamos los mejores momentos de las entrevistas que tuvimos en esta
2: tercera. Eh, una frase que recuerdas de memoria. Y bueno, lo personal es político porque... <ríe> es... Es imposible... Bueno, es como una frase que también eh, ayuda a pensar tanto, tanto, ¿verdad? Eh, se han hecho congresos, espacios de debates para analizar qué, qué significa y uno esa frase la pueden mirar desde diferentes perspectivas, ¿verdad? Pero eh, está claro que eh, hay... Hay actos que son del orden de lo personal, que son del orden de lo privado, que las feministas las transformamos en políticos. Y hemos transformado mucho la sociedad a partir de esta consigna, ¿verdad? De cómo eh, eh, cuestiones que parecieran del orden personal son del orden político. ¿verdad? Bueno, es una frase muy compleja, pero la dejo ahí para que... Es la frase. Es, para mí es, es la frase genial.
1: En tres palabras, ¿qué es el feminismo para vos?
2: La, el feminismo eh, me parece que fundamentalmente es una promesa de un mundo más justo, ¿verdad? Creo que eso es lo más importante porque a veces pareciera que es un tema de mujeres o de las personas de la diversidad y no, es un... Es, estamos trabajando y, y prometiendo que se puede soñar con un mundo más justo, entonces esa, esa sería la primera palabra eh, eh, que entonces podría ser justicia, pero también esa promesa de futuro, ¿verdad? Porque, porque sabemos que el presente todavía no es el que deseamos y estamos trabajando para ese futuro, para nuestros hijos, nuestras hijas, nietos y nietas, ¿verdad? Y, 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 y las generaciones que vienen. Es una promesa también de un mundo más justo, no solo en términos de las relaciones entre las personas por su, por su condición de género, sino eh, por las condiciones de clase, porque el, el feminismo también eh, se preocupa y piensa en, en una economía feminista una economía que eh, sea más justa, más distributiva que garantice eh, mejores condiciones de vida para, para todas las personas ¿verdad? entonces eh, el feminismo es también justicia económica es justicia social, pero también es justicia económica pero también es justicia ambiental ¿verdad? Entonces el feminismo está pensando, y hay una gran corriente del feminismo que está pensando En cómo este orden capitalista y patriarcal ha dañado el medio ambiente Hemos destruido a la naturaleza Y tenemos que recuperar una relación más armónica eh, eh, en, con, con las ot los otros seres que habitan, con quienes compartimos este planeta.
1: ¿Una frase que te haya marcado o alguna frase que recuerdes de memoria?
3: Eh, una frase que me haya marcado, nunca es tarde. Para mí es como esa frase que siempre la traigo en, en, mis, en mis momentos más pesados, nunca es tarde. Eh, nunca es tarde para decidir dejar una carrera Como lo he hecho yo después de haberla empezado Y estar casi 5 años estudiándola eh, Nunca es tarde para cambiar de opinión eh, Nunca es tarde para dedicarte a otras cosas Nunca es tarde en mi caso también para, para descubrir y aceptar y darle lugar a mi identidad Yo he empezado mi transición a los 26 años muerta de miedo porque digo ¿Qué voy a hacer a esta edad? O sea, pensaba en mi cabeza era como tendría que haber empezado de más chica con la vida menos armada por así decirlo y no tener que enfrentarme a estos cambios ahora capaz que antes iba a ser menos menos jodido digamos pero pero no todo todo también se da a su tiempo no pero nunca es tarde de tomar decisiones en la vida eso es, es, creo que es mi frase
1: bueno eh, desde desde tu experiencia personal eh, qué significa la conquista del cuerpo Sobre todo para la sociedad ¿no? Para, de, para la mirada de la afuera
3: eh, ¿Qué significa la conquista del cuerpo? Yo ah, <ríe> Yo básicamente ya, Siempre autorreferencial nada. No. Eh, no, yo me veo a mí y siento que, que la conquista del cuerpo es eso y veo a otras personas que en este momento también están haciendo su transición están empezando o se están descubriendo y siento que es eso la conquista del cuerpo es la identidad, es poder sentirte cómodo con, con lo que vos estás haciendo y con lo que quieres porque no, no estás haciendo daño a nadie eh, eso queda más que claro y, y me parece que ir adelante y y po poder tomar esa decisión eh, más en, ahora en las adolescencias eh, no solamente con la transexualidad no eh, puede ser con, con el activismo gordo que, que, que está muy presente hoy mismo y está muy bueno también decirlo eh, veo chicas que se, animen, se animan a, a más se animan a cosas que antes sus generaciones anteriores no se animaban como usar un top por ejemplo, salir en top a la calle eh, o un short corto, que porque no se me va a ver esto, se me va a ver lo otro eh, y ahora veo tanta seguridad y me parece que es eso, ¿no? La seguridad de decir, este es mi cuerpo, lo quiero y lo muestro. Y así como es, lo voy a mostrar porque no me importa la opinión del otro. Eh, me parece que eso es la conquista del cuerpo, poder vos decidir sobre tu cuerpo, como, tomando vos como creas las decisiones correctas, porque es tuyo tu cuerpo. Eh, con esa seguridad, hacerlo y decirlo, bueno, lo hago y listo. Es así, ni no esperar la opinión ni la aceptación de nadie. ...y aplica también para, para la conquista reciente de, del aborto, del aborto legal... ...me parece que eh, es un gran logro en cuanto a conquistas de cuerpo.
1: ¿Mujeres en los medios de comunicación?
4: ¿Qué, qué se te viene a la cabeza cuando te digo esto? Eh, mujeres en los medios es techo de cristal, se me viene a la cabeza... ...porque es, eh, todavía las mujeres eh, no tenemos la igualdad de condiciones... ...ni en, en cuanto a los derechos laborales no tenemos los roles más jerárquicos, no tenemos capacidad de decisión. Hablando de medios hegemónicos, ¿no? Porque sí, por o sea, medios dominantes y demás. Porque los otros medios alternativos como este, quizás ya las mujeres han podido ganar más espacio, tener mayor participación, capacidad de decisión. Y bueno, así que mujeres y medios de eso. Techo de cristal por ahora, lamentablemente. Desigualdades invisibles. Y las tareas de cuidado, <ríe> básicamente. Y las responsabilidades económicas ante les exiges, porque me parece que es una desigualdad todavía muy invisible, por más que existe esto de la cuota alimentaria, los juicios para alimentos, no, en la mayoría no sé, de los casos creo que no, no se cumplen, entonces creo que es una desigualdad invisible, pero vigente, digamos, oh, no sé, es invisible quizá no la queremos ver, ¿has visto, o sea, pero está ahí y hay que hacerse cargo y hay que trabajar mucho más sobre eso. Eh, Tres momentos de tu vida en los que
1: te conviertes en revolución. Eh, no sé,
4: creo que todavía me falta revolucionar <risas> bastante, pero he revolucionado el día que me he independizado económicamente de adolescente a los 18 años, creo que ese ha sido un gran paso de revolución cuando he decidido... Empezar a trabajar de cualquier cosa que se me cruzaba y había que limpiar baños y limpiaba baños y había que atender mesas y atendía mesas y etcétera. ¿no? Empezar a hacer mi camino económico, irme a vivir con una amiga, llegar con un bolsito y una brelata, o sea, era todo lo que tenía. digamos este, Bueno, esa ha mi mayor revolución. Otro momento que me ha revolucionado mi vida, por supuesto, mis hijos. Eh, una recontra revolución con quienes aprendo todo el tiempo, de quienes aprendo, grandes maestros, mis hijos eh, y bueno y otras revoluciones, mi, mi formación de estudio, siempre eso para mí yo lo veo como una revolución este, estudiar, seguir, eh, formarme, eh, eso, eso para mí es mi revolución propia digamos. ¿Tres momentos
1: de tu vida que consideres que te hayan convertido en revolución?
5: ...que me hayan convertido en revolución... ...bueno, el primer momento de mi vida... ...que me ha convertido en revolución... ...ha sido nacer... ...creo que ya el 26 de septiembre de 1987... ...ha sido un día maravilloso para mí... ...porque he abierto los ojos por primera vez... ...el segundo día en donde he sido revolución... ...el día que he empezado a practicar el budismo... ...porque a mí me ha pasado algo muy fuerte... ...que creo que es lo que sucede... ...cuando, cuando una mujer... Eh, llega a es como que empieza a conocer la deconstrucción y pasa que te sacan un velo bueno a mí ese velo es como que no ha sido el proceso de ay bueno durante tres meses he sufrido, ha sido como un día yo estaba entonando, orando un mantra y he, y he sentido como que me han hecho así como que me han levantado una careta y chao, todo el mundo lo he visto diferente de un momento para el otro y es muy fuerte, porque hasta no poder sostener lo que escuchabas hace dos o tres días. O sea, yo amo a los artistas, pero yo, por ejemplo, hay canciones de Joaquín Sabina que no puedo escuchar ahora, por más de que me las proponga Y digo, ay no, pero yo coreaba esto, no puede ser. Y en, y en tercer lugar, para mí, momento que, que el momento que soy revolución, podría decirte mi maternidad, pero en realidad... Yo la maternidad también la he vivido desde un lugar dormida, desde un lugar donde yo tenía que ser madre y, y me he hecho cargo de eso. Me he hecho cargo de ser madre. No es como que he dicho, mi vida va a cambiar. Yo no me he dado cuenta que mi vida iba a cambiar. Yo era como, ay, estoy embarazada de ser madre y voy a tener una familia perfecta y voy a durar para siempre con el mismo chabón y todo va a estar bien. De hecho, en mi segundo embarazo me lió las trompas y es como, tenía 26 años. Eh, y hoy en día me arrepiento de eso pero sí te puedo decir que la, mi tercer día que, me, que yo me he sentido revolución ha sido el día en donde he tenido la mediación judicial con el padre de mis hijos y ha sido la primera vez que como madre he dicho yo soy la madre de estos niños y de verdad tengo que ser la madre de estos niños yo he, he tomado las riendas de la maternidad mm. Y decir, yo voy a ser la mujer blindada para ellos. Son como despertares, más que nada. De mujer eh, haciendo música, ¿qué te
1: pasa con, eh, con, con esas canciones? ¿no? Que, que, que a veces la, la misma industria de la música pide, eh, y bueno, y es una contradicción en una. Eh, cuando, cuando marcabas esto de que te han sacado el velo, eh, ¿qué te pasa con esas canciones?
5: Y me pasa que hoy no las elijo, que sí siento aprecio por haber tenido esa época, porque por algo han pasado por mi vida, digamos, por mis, por mi MP3. Eh, pero sí me doy el permiso, que antes no me lo hacía, de poner en mis listas eh, mujeres. Y, y es un permiso que me lo doy porque, digo hoy, y todavía sigo diciendo permiso porque... Yo estoy muy ligada a la música porque soy cantante, porque tengo todo el bagaje este de, 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 de decidir pro proyectarme desde ahí. Pero hay veces que no es siempre, que sí es como este, eh, este ángel y demonio, como que te, me están hablando constantemente de que eh, me hacen sentir insuficiente todavía algunas cosas. Pero sí me propongo y estoy completamente satisfecha de tener listas de reproducciones de mujeres constantemente. Y a través de eso conocer y hacer lazos con las mismas mujeres, como no dejar de soñar solamente porque, ay, bueno, listo, he conocido, por ejemplo, te doy ejemplos, o sea, a mí me pasa de que yo estoy también en una organización que se llama Cantoras, que son compositoras de la Argentina perdón, eh, las Cumparsita. Después estoy en otro ciclo que se llama Cantoras, que son dos chicas de Córdoba que tienen una radio. Después estoy en otro ciclo que se llama... En otro... Eh, hay un, un... Bueno, el Movimiento Música de Mujeres, que a la vez el movimiento tiene otros grupos también adentro de todos los ciclos que se arman. Y hay uno que es una red federal de músicas eh, argentinas. O sea, están todos los movimientos de todo el país en esta red federal que se llama Truena. Yo también he empezado a participar. Entonces a mí me pasan cosas que a través de esta fe que yo le pongo al feminismo, a este amor que le pongo al feminismo, no dejo, no, me pasa de que estoy en un Zoom y de golpe en el Zoom está Mavidías. Entonces yo digo, qué felicidad que me da compartir un espacio, no solamente desde, desde la música, porque a mí me gustan las canciones, de ella yo las escucho. O sea, las para mí son como un referente <risa> del folclore actual. Una mujer premiada y con toda la historia que tiene. Y estar en un Zoom con ella y decir, wow. O las oportunidades que nos da el movimiento de compartir charlas con Diana Mafía, con Paula Mafía. Yo a Paula le he conocido hace 10 años atrás cuando estaban en Las Taradas en un bar, cuando todavía Las Taradas no tenía ni un videoclip. Y era como, wow, hoy en día puedo tener este intercambio. A mí me pasa eso con la música. Me pasa eso de que... me me divierte y hasta me hace sentir... Es como una felicidad plena poder compartir y darme cuenta de que muchas de estas mujeres han pasado por procesos muy similares a, a, a los que paso yo. Entonces decir, wow, esto es un aliento para mí. Es decir, la verdad que no... no me da más fe de cumplir mis sueños, de cumplir mis metas y siempre desde el marco del respeto, entendiendo que hoy en día hay una sociedad que se está preparando, porque yo siento esto, es como un terreno que se está preparando, en donde ya no podemos repetir los mismos esquemas. Por más de que me encante Memphis, o sea, basta de la bifurcada. Es y para las can para les cantantes de covers, pero no porque estén haciendo algo mal, sino porque de verdad hay muchos recursos hoy para empezar a construir un concepto discursivo en donde no dañemos a nadie más.
0: Yo soy la que quiero ser, ni el cielo que ahora ves, negras yo soy la que quiero ser la que ha perdido el miedo y las certezas la mano al corazón y los pies en la tierra y el ritmo del tambor que me haga fuerte si el dolor me llega que yo nací entera Y no me falta ninguna mitad Ni estrella, ni mar.
6: Soy el que nunca ve. Cuando miras desde lejos, yo soy el que quiero ser. Y si no es así, lo intento. La mano al corazón. Los pies en la tierra Y el ritmo del tambor Que me haga fuerte Si el dolor me llega
0: Porque yo nací entera Y no me, me falta, falta ninguna mitad, mitad Ni estrella, ni marioneta No brillo, ni, ni bailo Al son de alguien más Porque yo
6: Abro ventanas que me tapian con silencio Crecen las sombras y si nos ladran los perros Vuelan las bocas que sembrando van el tedio Y si sí, huyen los ojos cuando hay vida en su reflejo Y cada día es más difícil hacerlo todo Pero si me escuchas siento que no estoy solo Y sé que la alegría con que empujo cada hecho Abre la puerta que alimenta el crecimiento
0: yo nací entera oh. En
1: cada uno de los programas de esta tercera temporada estuvimos planteando algunos temas que nos parecían importantes, interesantes. Así que invitamos a amigas, amigues a seguir conversando sobre estos temas.
7: Buenas compañeros, compañeras. Mi nombre es Joana Lacur, formo parte de la colectiva feminista Mala Junta. Primero que nada quiero saludar a las compañeras que hacen Valentina Valespacio, un espacio trascendental para la voz de las mujeres y personas de la diversidad. Por otro lado, con respecto a la pregunta del de rol de los feminismos en la revolución cultural, yo considero que los feminismos son un proceso revolucionario en sí mismo, un proceso revolucionario de largo aliento, pero que ha podido transformar a lo largo de los años, no solamente su capacidad de agenda, no, su, no solamente su capacidad organizativa, no solamente su capacidad de propuesta de política pública, sino sobre todas las cosas, transformar subjetivamente a quienes transitamos eh, los feminismos, tra, eh, transformar los vínculos interpersonales, transformar más allá de lo que tiene que ver con la demanda de eh, ser un movimiento social. Eh, y con respecto al rol de los feminismos a nivel social me parece que es el movimiento o es uno de los movimientos más dinámicos de la historia reciente en Argentina y en el mundo venimos del 2015 de haber construido una demanda global y ser punta de lanza en el mundo con respecto a las demandas frente a la cantidad de femicidios después venimos del 2018 de haber construido un movimiento transversal en términos etarios, en términos generacionales y masivo con respecto a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, de haber conquistado un ministerio de las mujeres, géneros y diversidad en el 2019 y del 2020, de haber conquistado finalmente la ley del aborto. Me parece que, que en términos sociales somos un movimiento y somos un sector de la sociedad presente en muchos otros sectores también, ¿no?, en, en, en las organizaciones populares. Hoy por hoy no existen casi o prácticamente organizaciones populares que no se reconozcan dentro de los feminismos. Entonces, eh, me parece que tiene o tenemos una potencia que, que va a poder transformar mucho más allá de lo que vemos hoy, que tiene todavía mucho para dar. Eh, esas son mis opiniones. Les mando un abrazo grande eh, y sigamos luchando colectivamente.
8: Hola amigas, ¿cómo están? Bueno, eh, con respecto a la consigna sobre pensar en a los medios de comunicación eh, con respecto a la revolución cultural que ha traído el feminismo lo cierto es que todavía es difícil considerarlos amigos o aliados porque los medios de comunicación, especialmente los tradicionales digamos la televisión, la radio y los medios gráficos como las revistas o el diario eh, todavía co trabajan con el emergente todavía consideran noticia, digamos, lo raro lo extraño, lo diferente y mm, el feminismo en tanto movimiento social mm, no encaja digamos en los cánones culturales que se, que se acomodan a la ideología dominante entonces eh, bueno, hace algunos años nosotros todavía podíamos ver cómo las manifestaciones feministas O las manifestaciones de mujeres, o no solamente de mujeres, también de personas trans Eran retratadas en, en términos de rareza, en términos de extrañeza, en términos de lo raro, lo, lo especial Y siempre poniendo el foco en aspectos caric caricaturescos o en la violencia, por ejemplo. Los medios de comunicación están buscando reducir la, la conversación o la discusión política a si las mujeres salen en tetas o si queman una catedral o si son madres o quieren matar bebés. Porque eso es lo que simplifica el debate social. El medio, los medios hegemónicos tampoco tienen tiempo para profundizar las discusiones y tampoco posiblemente lo quieran hacer porque se complejiza de tal manera que es posiblemente difícil de abordar en un espacio que cada dos o tres minutos es interrumpido por una publicidad, por ejemplo o donde este, los anunciantes... Supongamos, si es una marca de pañales, no quieren que las mujeres dejen de ser madres. Necesitan que las mujeres sigan pariendo criaturas porque necesitan vender pañales. Lo digo en términos así muy generales, como con un ejemplo un poco burdo. Pero bueno, es mi intención de graficar a qué me refiero con, con respecto a qué pueden hacer los medios para acompañar o no la revolución cultural que significa el feminismo.
9: El feminismo nos atraviesa, me atraviesa entera Y me da muchas respuestas y también me hace crujir Me hace crujir eh, muchas estructuras todavía Creo que el arte ese es, ese es el aporte, esa búsqueda De esos intersticios que aún nos falta eh, revisar Y es donde también podemos seguir transformándonos en una sociedad más justa eh, más equitativa donde todas las mujeres tengamos el derecho el espacio el tiempo la dedicación el deseo puesto en lo que cada una quiere ser creo que la danza la música la poesía el arte en general transforma y tira bombas simbólicas en el campo de la cultura y creo que ahí va nuestra semilla para, para seguir buscando las autonomías, las equidades y lograr y ejercer todos los derechos que tenemos las mujeres como seres humanos
1: de esta tercera temporada en Valentina Valespacio y queremos dejarles eh, de regalo en este momento para finalizar este programa un texto de Natalia Luna una amiga, una gran amiga y nos despedimos hasta la próxima semana que arranca la cuarta temporada de Valentina Valespacio donde vamos a estar conversando feminismos y salud muchísimas gracias por acompañarnos cada miércoles eh, a las 7 de la tarde por Radio Bostok 93.9 Queremos agradecer a nuestros auspiciantes por haber confiado en este programa Y bueno, los esperamos el próximo miércoles por Radio Vostok 93.9 Esto es Valentina espacio
10: La que flashea popularidad y nadie le preguntó cómo está desde hace 5 días la que se hace la copada con el cumpa y acepta el poliamor y llora todas las noches por él. La independiente y autosuficiente que se desarma porque le hagan un mate después de bañarse. La progre que no sabe hacer tuco. La de los astros y ciclos y no tienen un vínculo estable porque todos son tóxicos menos ella. La maestra del ser que disfruta que la compañera está hecha añicos y su dolor. La mamá Montessori con caca helada en el freezer. La crianza respetuosa y le lee los mensajes al cumpa. La libre demanda en todo, y no se banca en no poder controlar todo a su alrededor. La femi marchista con glitter y el pañuelo verde más chaja chajá de la historia. La que llora por su cuerpo, pero harinas y sillón sin fin. La cara visible de la lucha feminista, gordofóbica lengua karateca, víbora del condado del Esteco. La llorona, todo me sale mal, y se levanta a las dos de la tarde todos los días la que te acribilla a post sobre la relación mamá cachorre, mamá puérpera, mamá criando guerrera y no sana la relación de hastío que tiene con su propia mamá. La punk más punk que lloró toda una semana porque el chabón le clavó el visto. La más empoderada, inteligente, el impulso a 70 caballos que se entrega a la inercia de una vida ordinaria por mantener su relación, que la paga y la hace chiquita. La yogui. Lo esencial es invisible a los ojos y está seis horas todos los días haciendo una foto perfecta para la historia del Insta. La defensora del aborto legal y todos sus amigos abandónicos de hijes. La vegana fase 5 con juguitos detox y se mata a Pepa el Finde. La que presume las flores de un jardín que nunca regó. Todas y ninguna soy. Todas y ninguna odio. Todas y ninguna amo. Todas y ninguna maté. Mato y mataré. ¡Gracias! esta tercera temporada de Valentina Valespacio, yerba mate, jactancia, brotecito, cosmética natural, flabel, tienda natural, bermeja, productos de diseño, aquelarre, tienda de aromas, satia, yogur de verdad. Encontra más información de nuestros auspiciantes en el Instagram de Valentina Valespacio. Entérate de todas las novedades en nuestro Instagram de Valentina espacio y en las redes de Radio Bostock, arroba Bostock Radio. Suscríbete al canal de YouTube. Valentina Valespacio, una producción de productora cultural nómade para Radio Bostock, 93.9 MHz, para Santiago del Estero, Argentina.
0: Con nuestras fases lunares, la paz con nuestras menstruaciones, que nos nombremos y reconozcamos, el sabio entre vos y yo, el sabio entre vos y yo, esa madre fue yo, el sabio yo, el sabio entre vos.